0: Somos diferentes. Conduce Mónica Beltrán, con la participación especial de Analia Miskoviec. Historias sobre personas diferentes, las que no se resignan.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, Melina, Analía, Buenas. Buenas. tardes. ¿Cómo andan? Bueno. Bien, acá estamos empezando un nuevo Somos Diferentes, y hoy vamos a hablar de un tema súper actual, ¿eh? súper actual, que en realidad, más que diferente, digamos, en este caso, diferentes son las situaciones que se viven, porque hay una unificación en este problema, o sea, todos y todas estamos viviendo en pandemia, ¿no? O sea que en lugar de, de diferencias, acá hay eh, una situación unánime, muy diferente para la, para la población, para todas y todos, eh, que sin duda no debe haber persona en el mundo que no le haya cambiado la vida, digamos, ¿no? La globalización del problema, digamos, al mil por mil, digamos. Sí, tal cual.
2: Definitivamente, creo que el impacto eh, estuvo en todos los ámbitos, en todos los países, no fue exclusivo y excluyente de nadie. Así que creo que eso también nos va a enseñar desde de las, de los distintos puntos y opiniones, ¿no? Cómo, cómo la gente se readaptó a este nuevo sistema que vino post pandemia. Bueno, post todavía no están post, pero eh, en algunos países quizás sí ya están más avanzados con la situación.
1: Sí, pero las vidas de las personas igual cambiaron, y cambiaron, digamos, en función de situaciones que a veces, en situaciones que se viven sin pandemia, hay como un sonido un poco... Yo no sí, sé cómo cómo me... ustedes, pero yo me siento doble, digamos. Me siento doble, eh, ahí está, ahí está, ahí está, era, está. era el micrófono de, de Mario, que se acababa de sumar, que me hacía sentir doble. Eh, y, eh, y no quiero ser dos viviendo pandemia. Ya que eh. una me alcanza. Mario, vamos a, a des desactivar tu micrófono un poquito hasta que puedas... Eh, conectarte bien porque estos son algunos de los problemas que hemos vivido y que nos cambiaron la vida en pandemia y hay otros más graves como las situaciones de personas que tal vez vivieron la pandemia solo o solas ahí vemos la, la por ejemplo la, la parte de abajo de la de la, de la no. silla de Mario Creo que no está saliendo igual en vivo, ¿eh? Atención, sí. atención. Sí, sí, atención. sí. Está, lo, pero nosotros lo estamos viendo, si no está saliendo en vivo, nosotros lo estamos viendo. Mejor eh, que no salga igual. Mejor que, que no salga caso. en vivo estas situaciones que son abrir la cortina. Ahí está, La está? A ver, Mario, hola. ¿Me escuchan? Llamando ¿Tierra sí. llamando a Mario? ¿Me escuchan?
3: Sí.
2: Perfectamente, Mario, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El problema es que lo tengo
4: con la computadora, entonces estoy con el teléfono y ya estoy podrido de, de estar por el teléfono. Pero bueno,
1: ya estamos arreglándolo. Bueno, eh, ustedes saben que yo te, yo hice mucho tiempo radio, bueno, fuera de este programa, en otros en otras emisoras, y eh, había un productor que me decía, un, un productor ejecutivo que me decía, no hay que correr el telón en la radio, es decir, no hay que contar lo que hay detrás de cámara. Bueno, esto con la pandemia Pero, se nos fue al diablo. Sí, no? ya
3: está. Además, ya no es más así. Las radios no. ahora son mucho más informales. uno de, ah, Las radios por YouTube que hay, yo soy muy consumidora, eh, y se ve tipo de tal calzón atrás
1: colgado de una persona. O sea, ya está, ya perdimos
3: todo tipo de, de...
1: La intimidad... Los zonas han hecho perder todo, o sea, en ese sentido, ¿no? Bueno, y de esto vamos a hablar hoy aquí en Somos Diferentes. ¿Qué cambió tu vida eh, durante la pandemia? No tanto qué cambió la pandemia, porque eso más nos unifica a todos, sino qué cambió de tu vida en la pandemia y cómo la pandemia ayudó a solucionar esto o no o a agudizar el problema, digamos, que todos tenemos todo el tiempo, pero además es un largo plazo el que vivimos en pandemia, ya, ya llevamos año y medio, ¿no? Eh, y hay que ver cuánto nos falta, y, y bueno, y las cosas se van como sumando y complicando, entonces eh, la idea era escuchar algunos testimonios que la producción generó para ustedes, de Estamos Diferentes, para compartir con ustedes, y, y charlar un poco de esto, ¿no? ¿Qué cambió durante la pandemia en tu vida. Y si quieren hacernos llegar algún mensaje, también pueden hacerlo por las redes sociales, sdiferentes, arroba, eh, perdón, sdiferentes, ar, arroba, sdiferentes, ar por Twitter, por, en la página de Facebook, en Instagram, y contarnos qué cambió eh, durante la pandemia en tu vida vamos un porco de música y la seguimos aquí hasta las 2 de la tar tarde somos diferentes.
5: I found a place of my own it feels like a way back home where i try to get away from the things that i know and i want to share that so the people i love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now And we can live the days of our lives So if you stay now, I won't let you go now Cause we can change the world If you stay with me tonight Sometimes it gets so hard to be who you really are And all this overthinking might not get you far And it's getting late, I know And maybe, maybe, maybe we should go But let you stay tonight and we can try to make it worth Cause if you stay now, I won't let you go now And we can live the days of our you go now cause we can change the world if you stay with me tonight if you stay now I won't let you go now and we can live the days of our lives cause if you stay now I won't let you go now You can change the world if you stay with me tonight. I won't let you go. I won't let you go. I won't let you go if you stay with me tonight. I won't let you go. I won't let you go if you stay with me tonight.
0: Somos diferentes nos atrevemos a todo. Vamos a contarles historias de quienes no encajan en lo preestablecido. Los que se animan. Los que luchan contra las injusticias cotidianas.
3: Bien. Bueno, escuchamos recién un tema musical de Stay Homas, que eh, es una banda que surgió en pandemia, por eso justamente la elegimos. Eh, y son unos Chicos que vivían juntos, que los agarró juntos la pandemia, y que decidieron salir a la terraza, a la terraza que tienen ahí en, el, en su departamento, y empezar a tocar música desde allí. Y empezaron a transmitir en Instagram, y bueno, por medio de las redes sociales, y ahora ya tienen como un reconocimiento mundial, y bueno, obviamente el nombre de la banda dice todo, eh, Así que bueno, vamos a estar compartiendo algunas canciones así que se hicieron conocidas en pandemia, o bandas que surgieron en pandemia, o canciones especiales por la pandemia, para poder eh, darle un marco a, toda, a todo el tema
2: que vamos a discutir hoy.
3: Sí, interesante. porque
2: arenas, Y, va, y una arenas, cosa, digo, qué interesante arenas. esto que dice, que dice Meli, ¿no? De, de todas las actividades que surgieron a partir de la pandemia, todas esas cosas que no nos animábamos a hacer hasta ese momento, y bueno, tuvimos el tiempo, lo tomamos como una oportunidad y, y salieron. ¿Cuánta gente que como este como este grupo musical que empezó y que hoy por hoy se dedica y no concibe su vida sin una actividad como la que logró a través de, de, de la pandemia o, o al menos del el encierro? Bueno, que, que discos, genera?
3: discos, discos enteros grabados en pandemia, digo, ya. Eh, bueno, se me viene a la cabeza el disco de Lali, que muchas veces pasamos varios temas, todo completamente grabado en su casa, eh, y bueno, nada, los artistas se fueron haciendo estudios, se fueron haciendo hasta estudios de grabación de, de, de videoclip, han grabado videoclips, hay un montón de videoclips grabados en, en las casas, se hicieron conocidos porque sí, no quedaba otra alternativa en un momento, ¿no?
1: Y las Naciones Unidas justamente tomó nota de esto, hizo una, una publicación que dice La música no cura una pandemia, pero alegra el alma. Y cuenta mm. también un poco por qué se hicieron virales muchos de estos temas, ¿no? Como este Days of Our Lives que, que recién compartíamos. Así que quisimos darle este marco además de los testimonios que vamos a escuchar. Y también, bueno, si nos querés hacer llegar algún mensaje, también podés hacerlo por WhatsApp. Mandamos un audio al 11 58 50 08 80. 11 58 50 08 80 es nuestra vía de comunicación por WhatsApp. Y, por supuesto, las redes sociales, arroba ese diferentes apps. Arrancamos, ¿le parece? Con los textuales que fuimos tomando los, los audios que fuimos tomando en la semana, el primer audio es Elena Loredo ella, voy a dar el marco es empleada eh, pública y también tiene una consultora de comunicación como actividad paralela y bueno, a ver qué nos cuenta de cómo, qué cambió en su vida durante la pandemia
2: definitivamente el cambio más importante que veo en, durante este tiempo de pandemia fue el hecho de trabajar desde mi casa. Yo antes me trasladaba todos los días al microcentro, vivo en el norte del conurbano de la provincia y viajaba tres horas. Entre ida y vuelta viajaba tres horas. Hoy esas tres horas las dedico en casa a trabajar, o sea, a ser más productiva o incluso la vuelco con más dedicación en la crianza de mi hija. Yo tengo una hija que tiene dos años. Eh, Así que es fundamental el tiempo. En ese sentido, me parece un cambio muy positivo haber promovido el trabajo desde casa y en algunas industrias y sectores sería muy bueno que sigamos eh, haciéndolo, que no lo dejemos porque creo que nos beneficia a todos.
1: Bueno, sí. el, voto por eso, eh. por favor. <risa> Hay muchas y muchos que no quieren volver a la presencialidad, ¿no? Es como hay que ver también si no rinde más el tiempo, esto que sí, dice total. Elena, no sé, Va, yo soy más productiva, ven?
3: yo soy más productiva sin duda estando en mi casa, sin duda, o sea, no no, no, no lo debato
1: eso, ¿eh? bueno, ahora, <ríe> productividad. ahora me parece que estás en la playa, no en tu casa, porque da un sol <ríe> ahí, <ríe> tremendo,
2: Tremendo, la verdad de que soy
1: sí. que me muero.
2: Pero vos sabés que también depende del contexto, creo, y, y la actividad. Bueno, Desde lo sí. personal, eh, yo tengo dos niñas, como ya conté, una de 9 y una de 11, y la verdad que eh, fue bastante difícil adaptarnos a este contexto, porque estar trabajando por Zoom en una reunión, o, o querer hacer esto mismo, ahora ya están súper acostumbradas, uh -huh. pero antes era esta mami, mamá, 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 esto, mamá, lo otro, mamá, y vos estabas en una reunión tratando de decirles, después después seguimos un minuto y te ponías, te apagabas la cámara, chicas, basta, por favor, que estoy trabajando, no sé qué, y fue complejo empezar también a amalgamar ese sistema dentro de casa, con los chicos, con los chicos que no están tampoco acostumbrados a que mamá o que papá estén todo el día, Encima o en casa, claro, ellos, cada uno en, en, una, en la vida tiene una rutina, y esa rutina como se vio totalmente modificada fue algo que generó eh, algunas rispideces, por decir, y a, a mí al principio particularmente me costó muchísimo, me costó muchísimo adaptarme al, a todo lo que tenía que ver con, con lo virtual. No soy amante de la virtualidad, aparte, eso ya lo saben ustedes. Pero, eh. Hay un elemento
1: también que, que Elena lo nombraba en su testimonio, no el que escuchamos, pero el testimonio era más largo, que es la escuela, la falta de la escuela. Ella decía uh -huh. que, bueno, que, que si se vuelve a trabajar fuera de la pandemia, eh, a distancia, pero además las mamás y los papás, eh, tienen la independencia que da el hecho de que sus hijas y sus hijos estén en la escuela, no sí. solo la independencia, sino la cuestión de que los pibes tengan su propia vida, porque un poco lo que vos decís es, si, si ellos no tienen socialización y no tienen qué estar haciendo y demás, bueno, están encima tuyo. Ahora, si ellos tienen su propia vida y se siguiera trabajando a distancia, por lo menos en algunas cosas o actividades, yo realmente creo que algo va a cambiar esto, porque muchas actividades van a ver que hay hay algunas cuestiones que pueden hacerse por fuera de la, del lugar físico de la oficina, ¿no? Donde también se pierde mucho tiempo a veces. Yo creo que sí, creo que ya impactó bueno, eso.
2: Hay, hay un montón de, de actividades que ya las están haciendo así, y que entendieron que se optimiza, no solo el tiempo, sino también los recursos de la propia empresa.
3: Y, y las un ejemplo, universidades,
1: por Creo ejemplo, que
3: un ejemplo, se iba a decir, creo que un ejemplo claro son las universidades. Incluso la UBA, que suele vamos a decir todo, suele ser bastante como, eh, como que le cuesta ¿no? como adaptarse a las realidades. Eh, y la realidad es que funciona bárbaro. Yo estoy en la Facultad de Derecho y tengo muchas amigues que están en otras facultades y funciona bárbaro. Obviamente que hay problemas, no vamos a decir que no. Y también está el tema de acceder a la conectividad, que no todos accedemos de la misma manera. Eh, pero la verdad es que se puede dictar una carrera de grado a distancia, no es imposible. Si los medios están, se puede. Y otro sector en el que me parece que también es un claro ejemplo de lo que decía Ana, es la justicia, que lo veníamos hablando también. La cantidad de juicios que se han desarrollado de manera totalmente virtual, audiencias testimoniales, digo, me parece que eso hace que, que sea mucho más eh, rápido el proceso, ¿no? Que siempre nos quejamos de que la justicia tarda. Bueno, ¿por qué no implementar eh, que por lo menos algunas pruebas sean producidas mediante de, de, de videollamada, las audiencias de testigos, como dije antes? Me parece que es un camino que hay, que hay que seguir avanzando en ese
1: sentido, más allá de lo que dure la pandemia. Mario, ¿qué pensás vos? Estás calladito entre todas las chicas.
4: Yo estoy podrido de la pandemia. <risa> ah, este... Sí, qué sé yo, ¿no? Porque uno todavía no puede saber lo que cambia, lo que cambió. Está bien, uno puede sentir las cosas más elementales, la vida social, pero no sé, yo tengo una sensación, sin mucho fundamento científico, de que estamos en un quiebre, en un quiebre, diría, civilizatorio, para exagerarlo mucho.
5: Uh -huh. Porque me
4: parece que la pandemia abrió otra lógica de pensar, de mucha gente, de los que pueden, de cómo vivir, cómo comer, dónde salir, dónde gastar el dinero, este, si no estábamos haciendo cosas que estaban muy locas e inútiles, no sé, es, un, es una sensación más que una opinión, ¿no?
1: Sí, es un tema que se va a ir construyendo y seguramente va a haber investigaciones durante años, es un clic en la historia de la humanidad, como lo han sido otras crisis, otras enfermedades, otras pestes, ¿no? Sí, también hay,
4: para... también hay que tener presente que uno dice qué cambió o qué te cambió en la pandemia. Que no solo individualmente, sino que no es lo mismo lo que te cambió la pandemia viviendo en la capital que viviendo en la Patagonia, que viviendo en un barrio popular, que en un barrio privado, es decir... No es la misma pandemia para todos, ¿no?
1: Y en las no. edades también, ¿no? Las edades. El sí. otro día cuando hacíamos con Meli la, la entrevista con las mujeres de la Revolución de las Viejas, ellas hablaban del, de la soledad, de la soledad de las personas mayores en la pandemia. Hay como muchos muchos aspectos. ¿Les parece escuchamos otro de nuestros testimonios? En este caso, el vale. es Mauro, eh. Mauro Falcón. Eh, que es un argentino que, bueno, por distintas circunstancias pasó la pandemia yendo de un lado al otro del mundo. A ver, escuchemos.
6: Bueno, yo tenía un proyecto bastante grande en el, para el 2020, que era mudarme a Inglaterra con mi marido que vive allá. Tenía la fecha estimada más o menos para abril o mayo, era la idea. Así que cuando en marzo se empezó a hablar de, de pandemia y se empezaron a adoptar las primeras medidas, tuve que armarme un plan de contingencia, yo ya había vendido la, mayor, la, la mayoría de mi ropa para irme con lo menos posible, había vendido mis muebles, había dejado el departamento que estaba alquilando y me había vuelto a vivir a lo de mi vieja, por lo que al principio iban a ser un par de semanas, eh, así que naturalmente tuvimos que, que ir prorrogando los planes, terminé viajando en, en agosto, pero solamente de visita porque quedaban documentos que hacer que que había, se demoraban los trámites porque habían estado cerradas las oficinas en el 2020. Así que me terminé terminé yendo, solo por un par de meses me volví en febrero de 2021 a terminar los trámites, y ahora sí esperemos que este año la, la realidad sea distinta.
1: Cuando te quedás de un lado del mundo, y en este caso su... Su pareja, su marido, recién casado, además, ¿no? Eh, médico sí. Médicos hiciste ese testimonio, así que tenés más detalles. Se queda del otro sí. lado del mundo. Voy a hacer algo por lo cual Mauro me va a
3: odiar, que es eh, desearle un feliz cumpleaños, porque es hoy su cumpleaños.
1: Ah, y, buenísimo.
3: Eh, sí, es, él es estudiante de Derecho, estudia conmigo, y bueno, a mí, su historia obviamente, eh, bueno, estuve en ese casamiento, así que, eh, fue un casamiento muy lindo y era como todo, viste, cuando está todo como por hacerse, como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Y bueno, todos esos planes que venían se demoraron ya como un año y medio, vamos, de, de demorando los planes, y, pero bueno, lo que él dice, ¿no? Vamos a, acá a augurar todos para que este sea el año en el cual él se pueda ir, eh, ya tiene los papeles aprobados, así que ahora solo resta viajar, creo que, que es muy complicada la situación allá en Reino Unido, porque um, si so venís de Argentina, tenés que hacer cuarentena obligatoria en un hotel, y el hotel se lo tenés que pagar vos, no es como acá, <risa> como acá en Argentina que vos llegás y te vas al hotel con el gobierno de la ciudad que te lo cubre, te da alimentación, allá tenés que pagarlo, y bueno, es distinta la realidad, ¿no? Y aparte esta cosa el...
2: que... Un comentario nada más, pero digo, esta cosa, sí. y me quedaba pensando en, eh, en esto de llegar de Argentina, ¿no? Digo, como algunos países, que encima ya tenían alguna carga o connotación media negativa en cuanto a la discriminación y demás, eh, tuvieron, o sea, se potenció esa carga negativa. como si vos venís de Sudamérica, de acá, de allá, lugares donde la vacuna no sí. está o no tienen el mismo acceso para todos, o no hay población, o una gran cantidad de la población que hubiera podido tener acceso a ella, cómo eso también impacta de manera negativa, y cómo uno, eh, como ser humano, teniendo por ahí la posibilidad de viajar por su trabajo, por turismo, por lo que sea, llega a lugares donde eh, lo miran mal, ¿no? Como, eh, digo, todo eso también generó eh, la, la propia pandemia. Eh, yo creo que en algunos casos como que eh, profundizó la connotación negativa de provenir de algún país en particular en el marco de la discriminación, digamos. Y
1: a las personas chinas inicialmente, ustedes recordarán, mm, tremendo. los supermercados sí, sí. chinos la gente no quería entrar sí. en un comienzo, con un prejuicio que hoy es ridículo, ¿no? Eh, es que todo fue mutando, si vos te pones a pensar,
2: yo creo que la falta de información inicial que tuvimos muchos países, eh, hizo que eh, se genera hasta como un poco de una locura, ¿no? digo, el, todo el tiempo las fake news, eh, todas estas cosas que se iban diciendo, no, porque si usás esta sirve, si la otra no, que si te vacunás ahora salieron algunos a decir que en dos años te morís, y vos decís, no. y la gente, y, y el que claro. está en otro lado, nosotros que estamos... Tratando de ver cómo hacer para superar la situación, cómo hacer para que la gente que está alrededor nuestro, nuestros familiares, nuestros amigos, también sea un poco contención, ¿no? Porque no todos lo toman de la misma forma. Sí,
1: además, además por ejemplo, el tema del barbijo, no sé ustedes qué piensan. Fue tremendo. Pero mm -hmm. Yo inicialmente, yo era de esas personas que me parecía ridícula la gente que iba con barbijo. ¿Vieron que a veces uno veía a un extranjero? Es generalmente de, de gente que sí. es japonesa, china, que iba con barbijo mucho por la calle aquí en Argentina. Sí, sí. Y yo o sea, qué exagerado, qué ridículo. Y cuando bueno, a mí me pasó de volviendo,
3: poner... volviendo de Europa, que volví ahí en, el, en, plena, en pleno inicio de pandemia, y la gente en el avión, mucha gente se había puesto barbijo. Yo no me puse barbijo. Primero porque no tenía, segundo porque dije, no, esto no pasa nada, ¿viste? Y bueno, después cuando
1: llegué acá, al mes, ya era
3: Pandemia
1: oh. total. Sí. Totalmente. Bueno, ¿seguimos escuchando o tienen algo más que aportar en esta discusión? Seguimos escuchando. Pa Ahora las niñas, ¿Mm? porque la verdad es que tienen mucho para decir los más chicos, que son, sin duda, como decía Analía esto de mamá y papá todo el día, o mamá, o papá, o la abuela, o con quien le tocara estar, de la familia, todo el día en casa, que uno dice... Qué lindo. Bueno, hay que ver, ¿no? Y los adolescentes, ¿no? Qué, qué, qué cosa la pérdida de la sociabilidad o aprender a jugar por Zoom. Yo recuerdo algo, me hace acordar algo, cuando yo era chica, tenía una compañera del, la, de, del alma, digamos, una amiga del alma, que vivía en la casa del lado. Y mis viejos estaban peleados con sus papás. Entonces, nosotras jugábamos a través del cerco. ¿Vieron los cercos? Eso y nos pasábamos los juguetes por el alambrado. Bueno, esto del Zoom me hace acordar a eso. Yo recuerdo que yo estaba, estaba re triste de no poder tener contacto directo con ella, y lo reemplazaba así. Bueno, las nenas y los nenes hoy juegan por Zoom. Ahora, es lo mismo. No sé, da mucho para cortar esto. Si les parece, escuchamos el testimonio de Clara y Lucía, dos niñas de... Eh, una estudiadora escolar primaria y la otra jardín de infantes, digamos que nos van a contar qué cambió en su vida durante la pandemia. Y un poco qué yo aprendieron, la, ¿no?
7: Yo en la pandemia aprendí a andar en bici, eso me cambió la vida porque me gusta mucho andar en bici sin hacer Aprendí a tener un perro que está tirado por ahí. Aprendí a hacer muchas, muchas cosas más. A jugar roblox, cuidarme más con la pandemia y bueno ahora la gente sale con barbijo no nos podemos ver tanto con, con, al, con algunos familiares y bueno y eso
1: mm, espectacular y vos lu que aprendiste en la pandemia
7: aprendí a aprendí a tener que usar el barbijo al principio me molestaba un poco pero ahora ya no uh -huh. También aprendí a cuidar a mi hermano un poco. <ríe> qué lindo. Aprendí también un poco a andar en bicicleta.
3: No sabes, y escúchame, ¿y te acordás qué cosas eran, qué cosas cambiaron con la pandemia? Que antes eran de una manera y ahora son de otra.
7: Ahora ahora mucho se contagian antes no había que darse todo, todo el tiempo la
1: vacuna, y no me coloqué. Bueno, muy bien. Eh, la bici parece que fue el hit de la pandemia.
6: Pero cada... en grandes
1: y chicos, ¿eh? En grandes y chicos. Porque además las mamás y los papás eh, nunca o sea, enseñaron a andar en bici, es todo un laburo. ¿No? Y a veces Uf. mientras que laburás, y no estás en casa, ¿quién le enseña a los chicos a andar en bicicleta? Se había sí, perdido un le, poco.
4: Les voy a decir que a ustedes por ahí se les pasó eh, desapercibido, porque no son expertas como yo en juegos electrónicos, pero... No, la, no
3: sé lo que es, no sé lo que es lo que no La no. habla de un juego que se llama
4: Roblox.
3: ¿Qué es eso, señor? Suceso, suceso entre niñas
4: y niños <coughs> entre 6, 7 a 10 años.
1: Suce, oye, doy,
2: fe. Ajá, sí, acá doy fe. Doy fe. Doy tuve que hacerme muy experta en ese, en amongas y es las, es así, claro, otros claro, cuantos. Mira, es una aplicación que vos la bajás, eh, pero después, claro, la aplicación no es, es gratuita, pero lo que se cobra son las ropitas, porque vos tenés avatares que los vas cambiando de ropa, yo tuve que aprender un montón de cosas. Yo, el tema, de la palabra avatar ya me sonaba como, y mis hijas se ponían muy tensas porque trataban de explicarme que, eh, bueno, sí, porque vos le compras el sombrerito, el anteojito, la cosita, mamá, tengo que comprar una casa que está buenísima, bueno, todo eso sale, dólares, dólares, sale. Bueno. Entonces... Eh, al menos yo lo que hice fue, bueno, listo, ustedes tienen sus ahorros, ustedes se tienen que administrar sus ahorros. Si querés comprarle la ropita al avatar, o querés comprar la casita nueva, vas a usar tus ahorros para comprar eso. Porque si no, evidentemente es como, para el fondo y los chicos, al menos esta es mi opinión personal, no aprenden a valorar. Eh, uh -huh. A mí, y aprovecho eh, justamente este tema que planteaba Mario del Roblox, sinceramente... Me parece que, si bien eh, fue un medio para atravesar de manera más fácil la pandemia para los chicos, les generó eh, un poco una adicción que reemplazan por todas las cosas que podían hacer afuera. A mí me gusta que jueguen afuera, que corran, que, bueno, está bien, no juegan más a las manchas, porque ahora tienen otros nombres, pero la, que no se salgan a andar en bici, que hagan otros, otro tipo de actividades. Y ahora se acostumbraron tanto a vincularse con sus amistades, con sus pares, a través de los juegos, que ¿qué hacen? ¿Se arman un Zoom? ¿Se ponen el Roblox? Sí. ¿Se hablan por Zoom? Y vos las ves. Y yo les escucho, bah, bah, bah. y del otro lado son 500 amigas, todas jugando al mismo tiempo, y vos decís, ¿pero por qué no salen? ¿Por qué no arreglan para ir a una plaza? Porque, ay, no, mamá, eso ya fue. Sí. Claro. Como que...
3: Igual, déjame decirte como hermana mayor de una persona que eh, inventó el tema de la, de la videollamada con amigos para jugar hace 15 años más o menos. O sea, eso ya existía, el canter, el GTA, sí. digo, entre los hombres por ahí era más común, pero se hacían Skypes de 50 millones de horas y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y, hablaban, y, mi, y mi mamá y yo decíamos, pero ¿por qué no salís también? Y bueno, <risa> nada. Ahora sí, ahora el, el tema es que ahora es en niñas más, más jóvenes, digamos.
5: Más ver, pequeños. Más, más para abajo,
1: más, sí. Más pequeños. Y bueno, y hay un tema que bueno, que las nenas no nombraron, pero que debe ser bueno como consecuencia de la pandemia, es que era algo perdido, un hábito perdido, que yo recuerdo de mi infancia, que era el lavate las manos. ¿eh? Porque eso era un hábito realmente perdido, me parece a mí. Eh, Digo, para buscar algo bueno, ¿no? Ahora los nenes tienen incorporado el lavate las manos. Si les parece, vamos a la tanda y la seguimos enseguida Dale. porque estamos un poquito pasados de horario.
0: Si te perdiste el programa, podés volver a escucharlo en nuestras redes sociales. Encontranos como arroba diferentesar.
1: Nuevamente, en, en Somos Diferentes, eh, hasta las 2 de la tarde tenemos algunos eh, nuevos testimonios. El tema que estamos tratando hoy es qué cambió en nuestras vidas durante la pandemia extensa que todavía atravesamos y no sabemos hasta cuándo, desgraciadamente. Y los testimonios que vamos a escuchar es uno de Irma, eh, que es eh, una persona que está jubilada, bueno, que otra edad, sí. y el de Pablo González. Vamos a, si les parece, escuchar esos dos testimonios juntos y después hacemos el cierre de este
8: debate, ¿sí? Soy Irma y esto es para el programa Somos Diferentes. Adopté taxi como medio de transporte, cociné y comí más que de costumbre y me premiaba seguido con alfajores, sentí la proximidad de la muerte por COVID, más cuando se murieron familiares, por lo tanto, me cuidé mucho, pero nunca adopté todo, todas las normas de cuidado que hacían otras personas. Simplemente me cuidé mucho de lavarme permanentemente las manos y de limpiar la suela de los zapatos. Participé de muchos Zooms, después me cansé y leí más y descubrí nuevos programas de radio que me gustaron mucho. No vi nunca Netflix ni películas, y a mis amigas las vi uno o dos veces en un año y medio, y eso es lo que, lo que más extraño, el contacto con, con la gente que quiero.
4: Bueno, mi vida en pandemia cambió un montón. Eh, dentro de las cosas que cambiaron en mi vida por la pandemia fue eh, que, tras estar 10, 11 meses viviendo fuera del país, viajando, volví ya por marzo del 2020 a vivir en Buenos Aires eh, nada por la incertidumbre de lo que iba a hacer estar en el exterior en pandemia y eso llevó a que pudiera elegir convivir con mi pareja eh, así que bueno esos fueron dos grandes cambios importantes en pandemia
1: Bueno, ahí tenemos dos testimonios. ¿Cuántas parejas que se armaron porque se encontraban viviendo en ese momento y vino la pandemia? <risa> vino el, el, la ASPO, el aislamiento obligatorio, sí, ¿no? Sí. Y las parejas que estaban, ¡trak! se quedaron y algunas continúan, otras no. El otro día me decían que hay eh, más divorcios que eh, casamientos, al menos. No sabemos concubinos, pero hay mucho más divorcios como consecuencia de la pandemia que eh, casamientos, no sé juntadas, digamos, porque no están contabilizadas, no sé ustedes qué, qué tienen alrededor. Sí,
2: yo eh, creo que sí, comparto esto de los divorcios, y más que nada no solo por la profesión, sino también porque tengo amistades que trabajan en la justicia, y que siempre eh, resaltaron ese tema en la pandemia, no con la cantidad de divorcios que se presentaron. Eh, el tema de convivir, de estar todo el tiempo realmente viéndose con personas, que hasta cierto punto algunas ya eran lejanas, ¿no? Y la propia pandemia problema, resaltó hay, eso.
4: Hay este, versiones no muy fundadas de que muchos divorcios se produjeron por la caída de los hábitos higiénicos, porque la gente se baña menos cuando está encerrada. Y esto, nervioso, bueno, algunos problemas.
3: Sí, yo, yo, me se, yo me separo si no se baña, o sea. Pero Ahora,
5: pero vos,
4: vos, podés, vos podés decir que tu ritmo de baño fue lo mismo antes que después de la pandemia? Sí,
3: exactamente igual. exactamente. No, deduzco, que Mario de no, deduzco que
1: el primario no. no, porque lo trajo el tema. Sí. Oh,
2: Aparte no, se asombró,
1: eso es lo peor. Bueno, <risa> Un, sí, tema, no. un tema, un tema, te pasamos de un tema de, de risa, digamos, a un tema no menor y, y me parece que rozó por ahí el testimonio de Irma, que es, y esto todos hemos tenido contacto, que es el tema del contacto estrecho con la muerte, ¿no? Creo que, como nunca, estuvimos muy atentos a esto. Yo confieso que me encontré más de una vez viendo, con sorpresa, la cantidad de avisos fúnebres que hay en los diarios, que había una sección casi desaparecida, que hoy es páginas y páginas. Qué ganas porque... de sufrir, lo tuyo. No, pero no leerlo, sino que me, so... me sorprendió la cantidad de páginas, porque se ve que la gente, al no poder ir a los velatorios, al no poder acompañar a las familias, empezó a poner avisos. Pero quiero decir, de alguna u otra manera, el contacto con la muerte, eh, uno está más atento. Eh, aunque no sea muerte por COVID, no sé a ustedes qué les pasó, si tiene que ver con la edad y demás, pero a mí me pasó eso, ¿no? Eh, estuve muy atenta a eso. Yo estuve muy
2: atenta a, a reaprender a optimizar los tiempos. Yo creo que la pandemia a mí me dejó eso. Eh, optimizar los tiempos en, en las relaciones, en la vinculación con mis niñas... Eh, en el trabajo, poner cada cosa como en su lugar, ¿no? Y, y es increíble cuando tenés más tiempo, cómo te das cuenta, todas las cosas y esos momentitos que te perdiste, ¿Qué vivir, perdés? porque estás adentro de una vorágine y en la que no paras y cuando empezás a ver así decís, wow, hasta me mudé de hecho, gra gracias o a consecuencia de la pandemia. Y la verdad que que me gustó? Me gustó el, el experimentar esto, no me gusta obviamente que sea a causa de una situación que es tan compleja y que se ha llevado la vida de tantas personas, pero bueno, dentro de ese contexto yo busqué optimizar y, y darle otra mirada para que no sea tan pesado sobrellevarlo.
1: Y cómo cocinamos también, uh, todos, oh, no. Sí, me Sí, sumo, me, sumo
3: me sumo a eso que dice Ana y a algo que, a que le di mucha bola en la pandemia, que es la alimentación, justamente. Creo que a todos nos ha pasado, sí. eh, de tanto estar en casa, primero que cocinamos más, y también somos más conscientes, me parece, de lo que comemos. Eh, yo vengo en ese camino hace bastante, los que me conocen lo saben, pero realmente aprendí a, a elegir lo que como y a, y a esta concepción de soy lo que como, ¿no? Entonces, eh, lo que ingiero, quiero que sea todo bueno y que me llene de energía y bla, 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 ¿no? Eh, pero, así que creo que también la pandemia me dejó un poco lo que dice Ana, de no vivir tan a mil como intentarlo, por lo menos. La verdad que soy escorpiana y la, la ansiedad está conmigo para toda la vida, pero... Eh, además de eso, aprender a, a comer y a cuidarme un poco más, me parece que, que eso.
1: Mario, tu cierre. ¿De, ¿De qué? Si ya dije... <risa> el cierre es
3: el cierre el, del único no, cierre el único cierre que quiere hacer Mario es de que no soporta más la
1: pandemia. No quiere Pero más es... la pandemia. A ver, no
4: me, en algunas cosas no me cambió mucho la vida, en otras cosas sí, este... Digamos, para la con gente que
1: las Algo bueno para cerrar, ¿Cómo? algo bueno, algo bueno de la pandemia con la que te quedes para cerrar.
4: Eh, algo bueno eh, es este perder la noción del tiempo.
1: Bien. Eh, puede tener que ver con lo que estaban diciendo Melina y Analia de, eso, digamos, de estar ol corriendo.
4: Olvidarse de la obsesión de que hoy hay que hacer esto, hmm. y vos das cuenta que no hay que hacerlo porque no pasa nada. Bien. Simplemente lo único, que, lo único que va pasando es que la gente se enferma y se muere.
1: Buen cierre. Durante la semana pueden acercarnos más testimonios, más opiniones sobre qué les cambió la vida en la pandemia. Arroba ese ar para las redes sociales, y si no, nuestro WhatsApp, 11 58 50 08 80. Vamos a la música.
5: Me mataron tantas veces, me morí.
7: Sin embargo, estoy aquí resucitando.
0: Gracias, doy a la desgracia y a la mano puñal,
5: porque me mató tan mal. Y seguí
0: cantando,
5: cantando al sol. Como la Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, me mueven en la guerra.
8: Tantas veces me borraron, oh. tantas desaparecí. A mi
7: propio entierro fui sola y llorando.
0: retrovisor, un recorrido por la historia con Mario Moldován.
3: Bueno, aquí eh, escuchamos como la cigarra una versión eh, de que hizo la TV pública en medio de la pandemia, creo que esto fue en, a, a principio, creo que fue en marzo de 2020. Y bueno, un montón de artistas, vamos a nombrar un par nada más. Soledad Pastoruti, Teresa Parodi, León Giecolito, Vitale, Pedro Aznar, los más grandes, hicieron esta versión. Y bueno, está disponible en YouTube para el que la quiera ver completa porque dura cuatro minutos. Y ahora lo voy a dejar a Mario, que nos va a presentar su columna del día de la fecha, ¿no?
4: Sí, muy bien. Miren, los que quería era contarles y pensar con ustedes. Todos escuchamos las declaraciones tan polémicas que generaron tanta discusión del presidente de la nación acerca de dónde veníamos, de dónde veníamos los latinoamericanos, de, de los indios, de esto. A ver, ¿nuestra producción tiene ahí el pedacito de, del presidente como para escucharlo? Particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa,
0: escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva,
4: pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros. Bueno, dejando de lado todas las chicanas que hubo, lo que uno puede pensar, este, bueno, dejémoslo de lado. Pongamos un manto piadoso sobre el tema, porque además todos nos equivocamos, pese pese, aquí hay algo muy interesante para analizar acá, más allá de los indios, los este, mexicanos, y es un lamentable equívoco permanente que hay en nuestro país, por lo menos de, desde el lugar etnocentrista, es decir, desde el porteñismo, desde determinados sectores sociales, de creer verdaderamente que los argentinos venimos de los barcos. Y la verdad es que no, no venimos de los barcos. De los barcos viene mucha gente. Este, digamos, un equívoco que, por ejemplo, se extiende al tema de la inmigración. Eh, suponer que el grueso de los inmigrantes fueron este, italianos, españoles, rusos, fueron muchísimos pero ¿cuántos fueron los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los uruguayos? No están medidos, pero seguramente fueron también millones. Ahora bien, me acordé de esto, eh, en realidad esto me disparó eh, una serie de recuerdos y de cosas que he leído, estudiado, que tienen que ver con los indios, los indios Americanos, y particularmente los indios argentinos. ¿no? Eh, siempre está la teoría o la idea de que en la Argentina los indios fueron masacrados, hubo un genocidio, lo cual es cierto, no, no, nadie lo puede negar. Pero también está esta idea de que los pueblos primitivos fueron absolutamente pasivos, que en la historia el único rol que tuvieron en la historia argentina es ser asesinados. Lo cual no es tan cierto, es que uno piensa, por ejemplo, en el mar donde... Casi el 30% de la obra sucede en el desierto, cuando Martín Fierro se escapa de la civilización y va a vivir a las tolderías con los indios. Y ahí me vino a la memoria un personaje muy poco conocido, que es muy inquietante, que es un hombre que escribió unas memorias a mediados del siglo XIX y que empezaba sus memorias diciendo... El coronel Baigorria, en la villa del Río Cuarto, a seis días del mes de mayo de 1868, no teniendo en qué distraerse, se ocupa en recordar ligeramente su pasada y agitada vida. Esto era para la pandemia, ¿no? Mucha gente no sí. tenía en qué distraerse y se, se puso a, a contar sus historias, sus memorias. Bien, el caso de Manuel Baigorria, que de él se trata... El coronel Baigorria es una población que está cerca del Río Cuarto, a pesar de que este hombre, oficial del ejército, militar de las guerras civiles, nació en San Luis, era un hombre que era un mestizo, de familia humilde, sabía leer y escribir bastante mal, porque cuando escribió el original de sus memorias, uno de, las que los, uno de los que la leyó un dos veces presidente, Julio Argentino Roca, no le entendía muy bien la letra, porque era bastante primitivo. Bueno, este hombre se unió muy rápido al ejército provincial de San Luis y empezó a participar en las guerras civiles argentinas que fueron, bueno, unitarios, federales, interior, capital, y fue destinado antes que nada a la frontera. La frontera era donde estaban los indios, donde vivían los ranqueles, los pampas, etc. Bueno, este hombre peleó contra Quiroga. Facundo, a favor, finalmente en un momento tuvo que exilarse porque sus fuerzas se habían perdido, y se, y se escapa hacia lo que se llamaba entonces la nación Ranquel, donde uno de los grandes jefes de ese entonces, Jean Quetrus, lo adopta como hijo, así, literal, lo adopta como hijo, le entrega hijas, mujeres, eran poligamia, y Maigorria se convierte en un ranque más, al punto tal de que llega a ser cacique de una de las tribus, más aún. Baigorria encabeza malones para asolar Córdoba, Santa Fe, nunca San Luis, que era su, su pago chico, y la clave de Baigorria en este sentido es entender que en las guerras civiles, no solo en la de la independencia de argentina, los indígenas formaban parte había batallones de ranqueles que luchaban a favor de Rosas, en contra de Rosas, o sea que había una actividad permanente en relación a esa vida. Ahora bien, a fines de 1870, más o menos, Baigorria, ya había escrito sus memorias, empezó a ser requerido por hombres del ejército argentino de aquel entonces lo mencionaba, el propio Julio Argentino Roca, ¿para qué? Para que dé información. Con lo cual se convirtió en lo que pasó con muchos indígenas también, hombres de dos civilizaciones. Vivían en, en la Argentina y habían sido parte de la nación indígena, de la indígena Ranquel, y habían sido parte de la civilización occidental, eran militares con rangos militares. Esto demuestra que en realidad la lógica de venimos de los barcos, de los indios, de la selva, es muy, muy este, esquemática y falaz para países como los nuestros, donde la mezcla ha sido básicamente lo característico. Y me acordaba también ahí de un personaje que por ahí algunos conocen, que se llama La Malinche. La Malinche fue la primer mujer que entró en contacto con el ejército español en México, con el ejército de Cortés, que venía a invadir este, eh, a la nación eh, digamos, mexicana de entonces, la nación azteca, y, y la Malinche pertenecía a un grupo étnico, el, el nahuatl, que no se llevaba muy bien con los aztecas, y que se empareja, como se decía entonces, con Cortés y tiene varios hijos y ella se transforma en la intérprete y en la mediadora y en la informadora para que los españoles logren derrotar al imperio azteca. ¿Qué fama le dio Malinche? Y era la traición, era la traición de una raza a su propia raza, es decir, se entregó a los españoles para destruir a sus hermanos y esta es una visión, la otra visión es que la Maninche fue la madre del mestizaje americano. Fue la primera mujer que tuvo hijos con un español. Hay un librito muy lindo, chiquitito, de Pérez Reverte que se llama Ojos Azules, que cuenta la historia de un conquistador español del de ejército de Cortés que no quería combatir, que se escapa, que se escapa con una india y tienen como hijo un indiecito de ojos azules. La historia de Malinche y la crítica dio un lugar a una canción muy famosa que, si quieren, ahora terminando, la escuchamos.
1: Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, desgraciadamente porque esto va para charlar mucho,
0: debatir. Sí.
1: yo le diría a Mario que la palabra raza no se usa más y discutiríamos de esto, pero no podemos, no podemos porque eh, son dos minutitos que quedan. Si quieren, nos vamos con el tema, con el tema que propuso Mario, el tema musical. Sí, ¿te sí.
2: Genial, y la, digo, la semana perfecto. que
1: viene por ahí la, 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 la volvemos, la volvemos eh, a, sí. a debatir. Entonces, cierre, sí, Meli, ¿querías decir algo? No, quería decir que,
3: que eh, bueno, no voy a debatirlo, porque sé que no hay tiempo, pero eh, no, muy, voy a aplaudir a Mario y decir que <risa> qué importante es eh, quién cuenta la historia, ¿no? Bueno, lo, lo sí. es para debatirlo. Pero mirar eh, es muy de, distinto, de ¿no? Depende de dónde la claro. mires. Eh, cómo se cuenta nuestra historia Así que, muy, claro, muy Claro, por interesante. eso,
1: Mario, en el retrovisor Claro, hace una narración Que nos permite pensar estas cuestiones Por eso decía que es para debatir También hablar del tema raza Porque mm. también es cierto que hoy hay quienes dicen que sí Quienes dice que no, y bueno, nada La semana que viene, los, los invitamos los esperamos acá en el mismo lugar A la misma hora, a la una, somos diferentes sí, sí. Y nos vamos con la maldición De la Malinche ¿Sí? Gracias, Fantástico. Mario, Analía, Melina, oh. Tere y Ramiro Vila en la producción El Equipo de Somos Diferentes.
7: Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado Y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mar ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado. Y en este error nos quedamos 300 años después. ¡Gracias!